0: פסטיבל קאקה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת
2: שלום לכם אתם בפסטיבל קאקן תוכנית הקולנוע החדשה של תאגיד השידור הציבורי ואנחנו זה אומר הי הי hey, דני מוג'ה שלום יונתן גת ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל נכון מה אני עושה פה ומה אתה עושה פה? אנחנו משנינו?
0: נפגשים אחת לשבוע ומדברים על סרט אה, יצירת מופת, סרט חשוב, סרט משפיע, סרט מצליח. ו... עד
2: כדי כך שאנחנו מדברים עליו בעצם.
0: אחת ההוכחות שהוא עדיין <laughs> <laughs> יודע, נמצא בזיכרון שלנו, נמצא בזיכרון הקולקטיבי, מנסים לספר עליו שוב. לראות זוויות חדשות, להזכיר אותו לקהל ולתת לו... לרחל,
2: לראות... לרחל כמובן, לפעמים דני. לפעמים
0: כן, מאחורי הקלעים של הקולנוע, כבר אמרתי יותר מפעם, במקרה של קולנוע הם רלוונטיים לא פחות מן החיים על המסך, במקרה של הסרט הזה על אחת כמה וכמה.
2: אוהו, והסרט הוא זה. שמענו עכשיו את המוסיקה המופלאה מתוך הסרט שמונה וחצי של פדריקו פליני, מוסיקה של נינו רוטה, אנחנו עוד נדבר גם עליה. זה השלב שיש לך משימה מאוד כבדה, דני, וזה לספר את תקציר הסרט, אתה מסוגל לעשות את זה בדקה?
0: זה, זה יותר פשוט ממה שחושבים. בבקשה, נראה זה אותך. זה בעצם סיפור של במאי uh, uh, במשבר, עד כדי כך שהוא נמצא באיזשהו בית הבראה. הוא, בהלך התקופה הזו שהוא בבית הבראה, הוא פוגש כמובן את המפיק המודאג ומבקר קולנוע שיש לו מה להגיד, ואת אשתו ואת המאהבת, אנשים שאמורים לעזור לו לסיים את הסרט הזה או להתחיל אותו, ואנשים אחרים שמפריעים לו במהלך היצירה, הוא נמצא במשבר, הוא בורח או נרדף על ידי זיכרונות. חלומות. זיכרונות, חלומות, זה זי סיוטים, זיכרונות ילדות, דמיונות. ובסופו של דבר, איכשהו מצליח ברגע האחרון של הסרט לפחות לאסוף את עצמו ולהגיד אקשן ולביים את הסרט. איזה סרט בדיוק אנחנו לא בטוחים, אולי את הסרט שעכשיו ראינו.
2: תראה כמה זה מעניין שזה סרט שאין שום יכולת לספוילר. יכול לספר אותו כמה וכמה פעמים אתה לא יכול לקלקל אותו בלספר אותו חייבים לראות אותו בשביל להבין <laughs> תגיד, אנחנו תמיד שואלים למה אנחנו מדברים על הסרט הזה דווקא נראה לי שהפעם שאלה כמעט מיותרת אני חושב שגם אני וגם אתה חושבים שזה אולי הסרט. נכון זאת אומרת בוא נגיד אם היית שם לי אקדח על הרקה והיית מאלץ אותי להגיד מהו הסרט האהוב עליי ביותר אז כמובן שיש לפחות רשימת 100 סרטים כאלה. אני חושב שזה לא ספק הסרט האהוב עליי בכל הזמנים.
0: אני דווקא לא אנקוט בנימה אישית אני אומר שהסרט הזה סייע למקם את הקולנוע על המדף של האומנות.
2: נכון לא רק בידור נכון זאת אומרת הקולנוע כבר לא בידור.
0: ממש לא ויהיה לו מאבק לקולנוע לא תמיד התקבל בסרט הזה בפירוש יצירה שמקמה את הקולנוע. במקום מכובד זאת אחת היצירות, יצירות האומנות החשובות כן. של המאה העשרים mm -hmm. קולנוע, אמנות, ציור ואם בעוד אלף שנה המאה העשרים תהיה מצומצמת באיזה ספרי היסטוריה להערה אחת על האומנות שלה אני חושב שהסרט הזה יהיה אחת היצירות שיזכרו. זאת יצירה מתוחכמת חכמה אבל היא כל כך יפה ש... היא לא נחלת äh, בודדים, רבים 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 ראו אותה ורואים אותה עד היום.
2: עד היום? אה, ליאור אלפנט חוקר את הקולנוע שלנו, הצעירה מבין כולנו פה. אה, עד היום? עד היום? <laughs> עדיין? <laughs> שנה זה הרבה. <laughs> אה, עדיין, ממש
1: עדיין? עדיין? ממש עד היום, אני ראיתי זה פעם בשביל התוכנית הזאת, וזה פליי לסרט הזה, זה מרגש כמו לראות בן אדם שלא ראית מלא מלא זמן ואתה נורא אוהב. <laughs> כאילו רק הפריים הראשון שזה מתחיל וכבר העיניים שלך נפתחות כזה ופשוט זה מרגש מההתחלה ועד הסוף כל הדברים שאמרתם ועוד באמת זה פשוט לראות את זה זאת חוויה שהיא הכי קרובה לרוחנית. זה פרפורים של התאהבות זה, זה סרט שאני מתאהבת בו כל פעם מחדש.
2: אני רוצה לספר לכם על המפגש הראשון שלי עם שמונה וחצי אני חושב שאני בן 15 או 16. אימא שלי מביאה קלטת VHS, זוכרים שהיה דבר כזה פעם? <laughs> והיא הביאה במיוחד את הקלטת הזאת, כי לפני הסרט יושב מבקר קולנוע בשם נחמן אינגבר, ומסביר לנו מה אנחנו הולכים לראות. ואימא שלי אומרת, חשוב להקשיב לנחמן אינגבר. ואני לא אשכח משפט אחד מאוד ספציפי שהוא אמר שם, רבותיי, שמונה וחצי הוא לא. סרט כבד ויושב כאן איתנו נחמן אינגבר בעצמו שלום לך נחמן שלום גם לכם אז אני רוצה שתסביר לנו אולי תיתן
3: לנו את המפתח שלך להבנת הסרט. אני לא בטוח שאני יכול לתת את המפתח להבנת הסרט אבל אני מאוד מתחבר למה שאמרתי אז אני חושב שהייתי משתמש ב. היום בביטויים יותר פוזיטיביים, אשר הביטוי הנגטיבי, זה לא כבד. כן. לא רק שזה לא כבד, זה בכיף. קודם כל זה כמעט ש... לא, למה כמעט שעתיים? זה קצת מעל שעתיים. שעתיים ורבע, כן. אבל בכיף, אתה מעביר אותם בחברת אדם שאתה מודה לאלוהים, שהייתה לך הזכות לשבת איתו שעתיים וכמעט ורבע, מכיוון שאולי אני אתחיל באיזושהי אנקדוטה. אמרת שמותר גם להעביר רכילות, כן, שקשורה עם בצוי. הסרט הזה, כן. אחד המפגשים הראשונים של הסרט הזה היה עם קהל במוסקבה. מוסקבה 1960, אם אני לא טועה, ושלוש. מוסקבה הייתה אז תחת שלטון קומוניסטי נוקשה שלא סתם דיכאה את האומנות אלא דיכאה בעיקר את האומנות המודרנית. והסרט הזה בעיניי הוא הסרט אחד הסרטים שמבשרים את
2: הולדתה
3: של האומנות המודרנית. וג'ויס היה אסור בספרות. וכל סרט שניסה, או יצירת אומנות שניסתה להציג דרכים חדשות לעיצוב המציאות, לא התקבלה, משום שהייתה שם דת מטעם סטלין ויורשיו, שאנחנו עובדים רק על ריאליזם. ולכן פלין היה צריך להסביר לקהל הסובייטי, המתוחכם, עתיר הידע באומנות, שבא לראות את היצירה של המאסטרו. ואז הוא הביא את הדימוי הבא, תארו לעצמכם, הוא אמר לקהל, שאתה יושב בבר ושותה, ומתעסק בעניינים שלך, תופס אותך שיכור, תופס אותך בצווארון החולצה שלך, ומכריח אותך לשמוע את הלהג שלו <laughs> במשך שעתיים, הוא מדבר, הוא מדבר ולא נותן לך לברוח. ובצורה כזאת הוא הסביר לקהל מה זה זרם תודעה. כי hmm. הטכניקה המודרנית שבה הוא משתמש בסרט הזה היא לקוחה כמובן מהספרות פרוסט ואחר כך ג'ויס וזה זרם התודעה.
2: רק תסביר למאזיננו
3: שזרם התודעה
2: הכו... הכוונה היא שזה לאו דווקא אה, סיפור אה, שהוא קוהרנטי. הוא איך... לא
3: מסופר בסדר הנכון. בסדר ליניארי. כלומר כן. ההבדל בין סיפור קלאסי. ובין זרם התודעה, הוא שזרם התודעה מתרחש כאילו בתוך התודעה שלך. Mm -hmm. כמו שאתה הסברת בהתחלה, זה כולל סיוטים, חלומות, זיכרונות, פחדים, דברים שקורים באמת, דברים שאתה מדמיין אותך, והכל מעורבב, כי זה בתודעה ככה. תחשבו את הסיטואציה שבה אתה חולם, אתה משתמש באירועים שקרו. או אתה מדמיין אותם ואתה מערבב את הכל. והקהל וה... רואה כאילו במוסקבה ודאי, לראשונה בחייו, אה, סרט כזה. והאיש שתופס אותך בחולצה ולא נותן לך לברוח, פשוט מרתק אותך. מרתק אותך בגלל האישיות שלו. בגלל היכולת שלו לספר סיפורים, לא סיפור, סיפורים. בגלל היכולת שלו לבנות דמויות שתענוג לך להיות איתן במשך אה, הזמן שהסרט לוקח. בגלל האנושיות שלו. בגלל הדמיון בין הבעיות שמציקות לו. והבעיות שמציקות לך, בגלל שאתה מזדהה עם כל דבר שקורה לו, לא. ואתה אומר לעצמך, גם לי זה קרה, רק שהוא יודע לספר על זה פי אלף יותר טוב. כן? וכתוצאה מכך הסרט הוא בעיניי מבוא נפלא לאומנות מודרנית, כי הוא לא. אומנות מודרנית לעיתים קרובות נתפסת כמעיקה, וזה לא רק שלא מעיק, אלא כמו שאמרתי זורם בכיף, תענוג.
1: Marina! Maruba! Maruba!
3: וחצי, זו הפעם הראשונה שהוא מכניס זרם תודעה, ומאז הוא יעבוד בשיטה הוא הזאת, ב... לא רק על ידי כך שהוא בנה את זרם התודעה שלו, ומיד אחרי זה את זרם התודעה של אישה, ולא סתם אישה, אלא אשתו, אשתו האוהבת. מותר אכילות? בטח. <laughs> שמתה חודש לאחר מותו שלו. כן. זאת אומרת, סיפור רומאו ויוליה מהיפים ביותר שאנחנו מכירים, רק שהפעם הוא קורה במציאות, היא לא יכולה לחיות יותר מחודש בלעדיו, זה דבר מזעזע לו, לא. אבל נפלא, כן. אז הוא מתאר את זרם התודעה הנשי, דרך דמות שנקראת ג'וליאטה, ג'וליאטה מסינה. כל הזמן זה. אשתו.
2: אני חשבתי שהדבר הנפלא, ובאמת הפריצת דרך, כמו שאתה מדבר על, על שמונה וחצי, היא בזה שפליני... אומר שהסיפור הליניארי שמתחיל ואחר כך מתפתל ויש בעיה ואחר כך פתרון זה לא החיים. <אח> החיים הם רצף של מחשבות קטועות, חלומות, חלום בעקיץ, פלשבקים, תהיות, כל מיני הפרעות, כל מיני רעשים. אלה הם החיים האמיתיים ולכן כשאנחנו רואים את שמונה וחצי. אנחנו חווים חוויית חיים כמו שהיא באמת קורית לנו זה, זה לדעתי כל היופי של הסרט הזה. ואיך הוא גורם לנו בכל זאת להישאר איתו בקו העלילה שהוא כאילו מפותל ומזוגזג. הוא מצליח לתרגם את הבליל הזה ליופי קולנועי. <תרא> 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 הוא גם הוא לא מודאג
0: מלארגן uh, את הזרם הזה למשל uh, בצורה כזאת שמיד תבין כל רגע מה למשל. הסרט מתחיל בחלום okay. והיא עקיצה מן החלום Ziyut. היא לא באופן הקלאסי בקולנוע עם איזה קלוזאפ של בן אדם פוקח את עיניו. הסצנה, ראשונה, כזה, הסצנה כזה. הראשונה נראית הזויה פחות או יותר כמו כמו אה, אה, החלום להפך שני השוטים האחרונים של החלום נראים מאוד קונקרטיים אז, אז קודם כל הוא אומר הרצף הזה הוא, הוא אתה לא יודע מאיפה אתה מתחיל את הסיפור נכון. כמו כשאתה חולם. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים זה ש... Uh, המשיכה שלו אל uh, הבידור אל הגרוטסקי אלא uh, היא גם נמצאת בקריירה שלו והותקף לא פעם על שהוא חסר טעם והוא גס רוח וכולי וכולי אבל גם בסרט עצמו uh, האופן שבו נרתע הדמות שמייצגת אותו הבמאי הזה יכול להיות שזה הוא כן, כן. יש רמזים יותר מאחד הוא uh, טוען שלא uh, לא כן. קוראים לו פדריקו אבל. כן. Uh, קוראים לו גווידו בטוח משוחק על ידי מי שנהיה גם חבר טוב שלו ברגע
3: על... שזה מסטרויאני לא יעזור לו <laughs> זה הוא <Okay. laughs> הוא רואה את עצמו כמו מסטרויאני okay. אחד הגברים הכי אינטליגנטים ויפים עלי אדמות. ו... גם שם יש, הוא מוטרד על ידי דווקא הביקורת הרצינית,
0: כבדת הראש, ו, והוא נמשך אל
3: אל אל לא אל אל ש... אל דני לא רק שהוא מוטרד ממנה, הוא מכניס אותה בסרט בדמותו של האינטלקטואל, ה... שכל הזמן מבקר אותו.
0: מאידך אבל, הוא רוצה שניקח אותו ברצינות. לפחות לא את היצירה שלו, אבל את הפחדים שלו והמועקה של אדם שנמצא, של אומן שנמצא ברגע של משבר יצירתי ולא יכול להוציא מעצמו כי לקראת סוף הסרט הדמות הזאת נכון הוא מתנהג כמו תינוק הוא מתחבא מתחת לשולחן במסיבת עיתונאים ובורח מעיתונאים כאילו הוא עושה את מה שכולם רוצים לברוח מאימת מה... הקהל אבל הוא גם שוקל לשים קץ לחייו. כן. זאת אומרת זה לא בדיחה הא... האומן המתפנק הזה עבור האומן זה רגע דרמטי והוא מצליח להיחלץ ממנו. בגלל
2: שיש עוד סיבות טובות טובות לחיות וליצור. והסרט הזה חושף בפנינו כאילו נפתח המסך בפעם הראשונה ואנחנו רואים את עולמו של פליני. העולם עם הדמויות. אני זוכר את הפן הנפלא הזה מימין לשמאל כשהוא מגיע אל מקום ההבראה הזה ששם יש את המעיינות של מי המרפא. פן של מצלמה מימין לשמאל ואנחנו רואים את כל הנשים. את הזקנה שמחייכת והגבירה שמנפנפת במניפה והאישה השמנה הגדולה ושתי הילדות הקטנות וכולם מסתכלים עליו כמו איזה תינוק שכל העולם מסתכל עליו מכל הכיוונים ואנחנו ממשיכים אל החלום אל תוך המעיינות כשהוא בטוח שאיזשהו מלאך בחורה מלאכית מגישה לו לא את המים ואז נפסק רגע החלום בלי שאף אחד מסביר לנו אנחנו רואים שזה איזושהי אחות נרגזת שאומרת לו נו
3: קח קח כבר את השתייה שלך. רק דילגת הוא מעלה את המשקפיים מעלה את המשקפיים ומוריד את המשקפיים דחה, דחה. כלומר, יש איזה סימן <laughs> חיצוני שאומר מתי אתה עובר ממציאות לחלום. אבל יתר אבל...
2: הסרט הוא לא כזה הוא, ברור לא, רק, לא, בין לא. חלום
3: למציאות. כל הרעיון הוא ואתה דיברת על זה יונתן הרעיון שהוא אה, אה, מנסה לשחזר את הכאוטיות של העולם עולם כאוטי מה עושה הספרות הספרות עושה סדר בתוך העולם כל רציונלי הכל מנומק הכל מקבל את. ה... הסבר שלו זה כבר לא העולם אתה חווה את העולם כמקום שאתה לא תמיד מסתדר איתו וכאן נכנס זרם התודעה זרם התודעה מבלבל לך כן גורם לך לא לדעת באיזה מצב תודעה אתה נמצא ברגע מסוים ומה שנפלא בחלום שפותח את הסרט זה שזה מתחיל בפקק תנועה. כן. ופקק התנועה הוא נורא ריאליסטי, אתה אומר, זה פקק תנועה ברומא. מה, לא היית ברומא? אתה לא יודע שרומא מלאה פקקי תנועה? פקק תנועה ברומא. לאט לאט אתה מבחין שזה מצולם בסגנון אקספרסיוניסטי. כלומר, השחור שחור מדי, והלבן לבן מדי. <laughs> ג'אני דיבנאנזו הצלם <laughs> הגדול מכולם של שחור לבן. כן. ואז אתה אומר לעצמך, אקספרסיוניזם מיועד לחלום בדרך כלל. וודי אלן, כשהוא עושה חלומות, עושה אותם בסגנון אקספרסיוניסטי. אז אתה שואל את עצמך, מה זה? הרי זה מציאות. לאט לאט, התמונה נעשית גרוטסקית, גרוטסקית, הדמויות מתנהגות בצורה שאתה אומר, במציאות אני לא, בתל אביב לא ראיתי אנשים מתנהגים ככה. וזה נעשה גרוטסקי, ואתה פתאום שואל את עצמך, מה אני רואה? מציאות או חלום? וכך זה לכל אורך הסרט. אתה לא יודע אתה. זרם, תודה.
1: אני חושבת שמה שיפה גם בזרם התודעה הזה, ספציפית, בסרט הזה, שהוא הבן אדם שבהכר כביכול זאת התודעה שלו, אבל התודעה שלו כבמאי, כשחקן, כמרצלו מסטריאני, כפטריגרו פליני, ושאנחנו כצופים, להבין שכל הדברים האלה שקורים לו בתודעה, יש להם קשר בלתי נפרד עם העובדה שהוא עכשיו תקוע, והוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, והוא צריך לשחרר. הרי כל הרעיון, מה כל הרעיון הזה? למה הוא מתחיל בפקק תנועה? כל הסימבוליות של הפקק, והוא לא נושם שם בתוך הזה. ואז הוא עף בשמיים, הבן אדם הזה צריך, חייב לשחרר. Mm -hmm. והשימוש של הזרם, אתה יודע, זה גם אפשרות לשחרור קולנועי, והוא מצליח לעשות את זה בדרך שגם אנחנו כצופים מצליחים ליצור יחד עם גוידו את הסרט שלו. הפעם זה בהצהרה, הפעם הוא, הוא מצל... אומר,
2: רבותיי, אתם רוצים ליהנות מהסרט שלי? אז אתם תיכנסו לעולם שלי, והוא גם קורא לסרט הזה בשם שמדבר רק אל עצמו בעצם, שמונה וחצי. למה הוא קורא לסרט שמונה וחצי? מכיוון שהוא, זה הש, הסרט השמונה וחצי שלו, הוא עשה שבעה סרטים פיצ'רים, עשה עוד שני סרטים קצרים, הוא מחשיב אותם כמחצית סרט ביחד, וזה השמונה וחצי. זאת אומרת, מה שמדהים אבל בסיפור הזה, זה שלמרות שהוא עוסק בעצמו. בסרט על עצמו כאדם שרוצה ליצור סרט. והוא עוסק במחשבות ובחלמות שהם כמעט ואין להם הסבר. זה עולם פרטי שלו עם uh, עולם הדמויות הפרטי שלו. למרות זאת, הסרט הזה דיבר לכל כך הרבה אנשים. והוא הפך לסרט כל כך אהוב ונחשב שנמצא כמעט בכל 100 הסרטים
3: החשובים ביותר לראות לפני המוות על ידי כל מבקר קולנוע. אבל אנחנו הממסד הקולנועי כבר הצהרנו שהסרט מספר אחד הוא ורטיגו. כי כן. אנחנו לא יכולים לחזור בנו מהקביעה הזאת. <laughs> נחמן אני את ו... הרשימה שלך מלפני שלוש עדיין, שנים עדיין, אני חושב. עדיין עדיין. שמונה וחצי הראשון. Okay. עניין של אהבה אישית זה משהו אחר. Uh, הבעיה של במאי הקולנוע הזה זה שהוא מביים הכל. Hmm. הסצנה שבעיניי היא סצנת מפתח זה שכשהוא uh, מתעסק עם הליבידו שלו, כשהוא מביים את חיי האהבה שלו, הוא מביים אותם. זה ספורס סצנה מסרט. הוא אומר לה קדצי, עכשיו תקדצי, עכשיו תצאי, עכשיו תעשי ככה, עכשיו <חל> תעשי ככה, מה שמעלה גם את השאלה של היחס שלו לנשים. ואת השאלה המצ'ואיסית, לא הכל יפה, לא הכל טהור, לא הכל מעודכן בעולם של פלינה, וגם, וגם על זה הסרט, כן? Okay. אבל הוא מביים, לאט לאט אתה מבין שהוא מביים את פקק התנועה, שזה מבוים. אתה מבין שהוא מביים את הפגישה שלו עם האפיפיור שם למטה למטה, במעמקי הגיהינום, אם תרצה, של דנטה כמעט אפשר להגיד. ואתה מבין שהוא מביים הכל. דבר אחד הוא לא יכול לביים, את אשתו. אשתו לא מתביימת, נאמר את זה כך. אשתו מציגה לו אתגר, אני מחוץ לעולם שאותו אתה מביים, והחוסר היכולת שלו לביים סרט, הוא בדיוק כאן. הוא נתקל במציאות שהוא לא יכול לביים אותו, אשתו היא סובייקט, היא לא אובייקט. לבימוי שלו.
2: למרות שאשתו האמיתית אכן בוימה ובוימה ובוימה הרבה מאוד פעמים בסרטיו.
3: אשתו האמיתית,
2: צולייתה מסינה. היא
3: הקטינה את עצמה והיא הקטינה את עצמה בחברת הגאון הזה. כן. כדי לתת לו את מרחב המחיה שלו. ואני חושב שהיא האישה שהכי צריך להעריך אותה בעולם אם כי לא. בתפיסה של הפמיניזם המודרני, כי היא מחקה את עצמה. <ד Electric> <מח> היא נמנה <מח> <מח> את עצמה רק לתוך הדמיונות שלו. אבל אני רוצה לחזור לעניין <ק anlam zg> הזה. זאת אומרת, ברגע שהוא נתקל בסובייקט, הוא הכיר רק סובייקט אחד, זה התינוק שמביים את איך שהנשים דואגות לו, ומספקות ומת... את כל צרכיו. ופתאום יש אישה שאומרת, אני מישהו כמוך. סובייקט, והוא צריך להתמודד עם זה. ועד שהוא לא יתמודד עם זה, עם זה, הוא לא ידע לצאת מתוך הלימבו שבתוכו הוא נמצא. ולכן אם תשים לב, בסופו של דבר כשהוא מביים, הוא מביים בעיניים של הילד, הילד, הסצנה האחרונה של הסרט, הילד עם המוזיקה הקרקסית, הזכרת את נינו רוטה, וקרקס הולכים. תמיד ביחד וקרקס בעולמו של פליני זה אחד הדברים המטאפורות כן, הכי כל... חזקות. תמיד הגדירו אותו <אח> כהליון טיימר. בדיוק. ופתאום <מאל> הילד הקטן כן, מביים את הסצנה שבה אנשים עולים לחללית שתיקח אותם לא יודע לאן כן, לסוג של עולם אחר.
1: אבל אני חושבת שזה בגלל גם, גם בגלל מה שאתה אומר וגם בגלל שאחד ה, הקונפליקטים המאוד גדולים שיש בסרט והוא מאוד מאוד ברור זה בין הרגש לבין מה שהאומנות והגבולות האינטלקטואליים והדרך שבה צריך לדבר והדרך שבה צריך לעשות דברים לבין הרגש. הרי באחת הסצנות האחרונות מד, הוא לוקח אותה למעיינות ומדברת איתו באוטו והיא מסבירה לו שהוא צריך להרגיש וכל בגלל זה גם הוא הילד שם בסוף. הסרט מתחיל לעבוד כשהוא מתחיל זה, זה צריך להרגיש את האהבה הזאת, כמו שאנחנו מרגישים שאני, כשאנחנו רואים את הסרט. ועד שהוא לא משתחרר מהגבולות של המבקר האינטלקטואל שאומר את כל הדברים שתמיד מבקרי קולנוע אומרים, וכל מיני אקדמיים וכל מיני זה, שנותנים לו הוראות, והאיש הדת שנותן לו הוראות על דת, והוא נותן לו הוראות מפה, והוא נותן לו גבולות מכאן, וכל המקומות האלה, והוא לא מצליח לשחק בתוך זה. כי הוא, סליחה יותר נכון הוא מצליח לשחק בתוך זה אבל הוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה בתוך זה. כן. וברגע שהוא מבין והוא מבין בעזרת האישה בגלל זה בעיניי בשמונה וחצי יש רגעים פמיניסטיים מדהימים שאולי היחס לנשים של פליני באופן כללי אפשר לדבר עליו אבל בסרט הזה ספציפית זה יש רגעים שבהם אי, היא מסבירה לו כמו שבאמת אשתו בסרט מסבירה לו שהיא סובייקט. הם מסבירים לו מה לעשות ובזכות הנשים האלו הוא
3: ליאור שאשתו לפחות מוצגת בסרט הזה באור מאוד מאוד יפה משום שהיא דורשת היא דורשת כמו שאמרתי להיות סובייקט לכן הוא יקדיש לג'וליאטה ג'וליאטה של הרוחות הסרט הבא כן, שלו כן. כאילו את היכולת להיכנס אל תוך. רוחות פנטומים אל תוך רוחות הרפאים במוחה של אישה ולנסות להציג את הפחדים, חששות, ספקות, אי ביטחון הנשי של אותה תקופה, שנות ה נשים עוד לא התחילו אה, את המצעד לקראת אה, חופש או לקראת שוויון. שוויון להציג את זה מתוך התודעה של ג'ולייטה ולהפוך אותה לסובייקט שווה ערך. לעצמו לגבר mm -hmm. המצואיסטי הזה בשמונה וחצי וזה מעניין ולכן כי... צריך לראות שני הסרטים האלה ביחד
2: נכון וזה מעניין כי ג'ולטה של רוחות זה הסרט
3: הצבעוני הראשון שלו. נכון החצמה. וצריך לזכור שיש בתפיסה המסורתית את התפיסה שנשים רגישות יותר לצורה ליופי שהמושג יופי הוא יותר נשים מאשר גברי ולכן זה אחד הסרטים האסתטיים. היפים ביותר שפליני עשה אי פעם, איזו צבעוניות. אתה מתכוון לג'וליאדה את של, הרוח. של הרוחות. ג'וליאדה <אז> של הרוחות כמובן, איזה צבעוניות, איזה עבודה על העיצוב, איזה יכולת לבנות שם עולם אלטרנטיבי, העולם של הפחדים שלה, העולם של החששות שלה, בצורה קולנועית חסרת תקדים.
2: כשאנחנו מדברים על שמונה וחצי, אנחנו לא יכולים שלא לדבר על יצירה בפני עצמה בתוך היצירה הזאת. וזה הסאונדטרק המדהים של נינו רוטה, המלחין שכל כך מזוהה עם פליני, כמו שברנרד הרמן היה מזוהה עם היצ'קוק וכדומה, והוא יצא פה מוזיקה שהיא עומדת בפני עצמה. מה זאת המוזיקה הזאת? היא שילוב של קרקס. אנחנו מרגישים את הליצנים, ותמיד יש איזה חיוך עצוב במוזיקה הזאתי. כן. זה תמיד לא מאוד שמח. כן.
3: קרקס זה מטאפורה של עולם הילדות. אני לא חושב שפליני מתגעגע במיוחד לקרקס. פליני מתגעגע לימי הילדות, לתום, לתמימות של ימי הילדות, לתום של ימי הילדות, והקרקס מייצג את זה. דני, בהיותו נציג של התרבות האיטלקית, יודע שמינו כן. רוטה... הוא לא מלחין, אתה יודע, שכותב למצעדי פזמונים. נינו רוטה הוא מלחין קלאסי. הוא מלחין של מוזיקה רצינית. <אח> הוא כתב אופרות. הוא כתב מוזיקה סימפונית. Okay. אבל פליני זיהה אצלו את אותו טום של יכולת של שימוש במלודיה האיטלקית העממית ביותר, וה... אבוקציה, העלאה באוב שהוא עושה של העולם של הילדות, והוא זיהה את זה. אני בטוח שההוראות שפליני ניתן לנינו רוטה הן מדויקות, הוא יודע בדיוק מה הוא, הוא מבקש. או, או דיקטטור. הוא, הוא יודע בדיוק מה, בדיוק, מה הוא מבקש, כן. אבל נינו רוטה ידע לתרגם את זה למוזיקה, מה אני אגיד, היא השתחררה לחלוטין מהסרט, כן. מהסרטים, כן. אתה שומע אותה כבעלת ערך לעצמה. והרעיון שבסאונד הוא נותן לך את, באמת את התמימות של עולם הילדות. אני נזכר בקטע שהשכיב אותי על הרצפה, הפעם הראשונה, מוזיקה של מינורוטה, זה נגינת החצוצרה בסרט לסטראדה. Oh -oh. המוזיקה הזאת של החצוצרה שמביעה את כל הכאב של איש שכלוא בתוך גוף. גברי קשוח חזק ומתנהג באכזריות לכל הסובבים אותו והמוזיקה הזאת פתאום מגלה מה יש לו בפנים, כן. הבנתי מה נינורות התורם לפדריקו פליג.
0: סצנת הסיום המפוארת, הרונדו הנפלא הזה, המוזיקה לא הייתה על הסט והם נעים בקצב מסוים. ואנחנו יודעים שמה שהוא השמיע לשחקנים זה את המוזיקה מתוך זמנים מודרניים של צ'פלין. טיטינה. טיטינה. אם תקשיב למוזיקה הזאת ותראה שהקצב שלהם יותר דומה למוזיקה הזאת מאשר למוזיקה של... כי זה התאים למה שהוא רצה בתמונה להשיג. אחר כך כשהוא מוסיף את המוזיקה של לינו הוא עושה את זה כי זה מעשה המרכבה שמעניין אותו. הוא עובד בשני ערוצים והם לא תמיד... הוא לא רוצה לחזק את מה שאתה מרגיש כבר בתמונה ולדחוף אותך ולך, אלא להפך זה מפגש לפעמים דיאלקטי ממש בין התמונה ובין הסאונד, שמגיע לדבר שלישי, שהוא חוויה נוספת, אה, אה, שלישית, מעבר למוזיקה ומעבר לתמונה.
2: בואו נדבר רגע על סצנת הסיום. רבותיי וקביעותיי, <laughs> בעיניי סצנת הסיום המפוארת ביותר בתולדות הקולנוע. מה אין בסצנה הזאתי? רק נתאר אותה לרגע. הבמאי יוצא מהקיבעון משהו קורה המוזיקה מתחילה המאסטר אוף סרמוני מגיע אליו עם המקל ומודיע שצריך לכנס את כל האנשים כי מתחילים לצלם מתחילים מתחילים בסצנה. ואז למעשה אנחנו מגלים את כל, הסטט... כל השחקנים שהופיעו בסרט מתנגדים. 165 <laughs> במספר. דני <laughs> ספר <Dani> אותם <laughs> עשו את זה עבורי. <laughs> עומדים ומחכים לרדת במדרגות לפי ה... קיו של הבימאי כאשר ליצנים עם טרומבון ועם חצוצרה והוא עצמו כגווידו הקטן בתפקיד הילד עם חליל צד הם נותנים את המוסיקה שעל פיה כל הצוות של הסרט מגיע אל הזירה והם רוקדים ביחד סביב, במעגלים סביב הזירה הזאת וכך מסתיים הסרט לאט לאט. מעבר לזה שלא כל כך ברור לנו מה אנחנו רואים, סיום של מה בדיוק, האם זה הסיום של הסרט? האם זה חלום? האם למעשה כל מה שראינו עד עכשיו זה חלום, והסצנה הזאת היא סרט אמיתי כביכול, אבל כל השחקנים שראינו פה, בדמויות שלהם, חלקם נפטרו, כמו ההורים שלו, אז איך הם מופיעים פה עכשיו? זאת אומרת, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים קריצה של הבמאי אלינו? הנה רבותיי, עכשיו אני מתחיל לצלם את הסרט שזה עכשיו ראיתם? מעבר לכל השאלות האלה, לי נראה סיום הסרט כמו הדקות האחרונות של חיים. הרגע שבו אדם מסכם לעצמו את האנשים שהוא ראה, מסכם לעצמו את חוויית החיים הזאת שהוא עבר, וכרגע הוא חוגג את דקותיו האחרונות, גם זה נראה לי כמו משהו שיכול להיות סמלי מהסצנה הזאת. מה אתם חושבים? דני לא מסכים אני לא
0: חשבתי אף פעם על מוות בהקשר שלה אני חשבתי על, ההתחלה, על לידה.
2: שזה נוגע נכון שזה
0: מי שרוצה אתה יודע מי שרוצה. מפתח כזה שיסדר לו כל מי שניסה אגב אפרופו מפתחות להפוך את הסרט לכמו סרט מפתח כמו רומן מפתח ולתת לכל אחת מן הדמויות בדיוק את התפקיד בחייו של פליני נכשל נכון זה בלתי אפשרי גם בעניין שרים. הזה לוקח לא, חופש מוחלט הרבה פעמים זה אנשים כמו שאמרת הוא יפה תואר ואינטליגנטי הרבה פעמים זה אנשים כמו שהוא היה רוצה להיות בדיוק, היה דיוק, רוצה, דיוק. כן, דיוק. כמו שאומרים על יצ'קוק נכון. ש... נכון. <אז> שקרי גראנט זה מה שהוא היה רוצה להיות וג'ימי סטיוארד זה מה שהוא היה רוצה שיחשבו עליו. אז גם פה, כן, הוא חבר שלו אבל הוא לא נראה כמוהו והוא לא חי חיים דומים לו. אבל הדמויות האלה שנאספות שם, הן באמת באות מכל מיני מישורים ולנסות לתת, למקם את הסרט הזה ולהגיד את הרגע הזה ולהגיד אוקיי זה בעצם. ההתחלה של הסרט ואז כל הדמויות הם בעצם האנשים שיכלסו אחר כך את ה...
2: לא, אני אדייק את עצמי, אני, עוד אני עוד... חושב שהסצנה הזאת היא לא בהכרח מובנת, זה פשוט חלק מתחושה. היופי שהסצנה הזאת היא גורמת למגוון של תחושות, ובאמת קשה לפרש אותה, כמו שאמרתי מקודם, יש
3: לה כל כך הרבה פנים. קולנוע כמו כל אומנות כוללת שני מעגלים. מעגל אחד הוא החווייתי, אתה לא חייב להסביר או להבין את החוויה, אתה חייב לחוות אותה. אבל מן הצד השני אתה שואף לתת הסבר, אתה שואף להבין את החוויה. ואני מוכרח לומר שלא מצאתי את עצמי לחלוטין בתוך החוויה שלך, אני ראיתי משהו אחר לגמרי. אני חושב שאני אוהב את פליני בעיקר בגלל ארבעה סרטים שיוצרים סוג של טטרלוגיה. וזה סופן של תרבויות, סופן של תרבויות. זה מתחיל בדולצ'וויטה, התרבות העירונית של המאה ה-20 פשטה את הרגל וסופה כליה. זה עובר לסאטיריקון, התרבות הרומאית פשטה את הרגל וסופה כליה. זה עובר לקזנובה, התרבות הקלאסית של המאה ה-18 פשטה את הרגל וסופה כליה. וזה עובר לאחד הסרטים שאני הכי אוהב אצל פליני, שנקרא ו-הספינה שטה, שבו הוא מראה איך התרבות של המאה ה-19 אה, עוברת כליה לקראת תחילת מלחמת העולם הראשונה, שסותמת את הגולל על תרבות המאה ה-19. ראיתי את זה גם בשמונה וחצי. אני הבנתי שהסרט שיש לו בראש ואותו הוא לא מצליח לכתוב, ושהוא יוצר לו את מש... משבר היצירה הוא הרעיון שהציוויליזציה המודרנית הגיעה אל סופה ואנשים חייבים להגר אל החלל החיצון ולכן הוא בנה תפאורת ענק כזאת של מדע בדיוני אתה זוכר את המגדלים האלה את כל אותם דברים כן. תפאורה שעומדת שם מתה ובסופו של דבר. הוא באמת מגיע למצב שבו הציוויליזציה מגיעה אל סופה, והסצנה הראשונה שאותה הוא מביים זה האנשים שעולים לחללית כדי לנסוע אל החלל החיצון, אבל אז הוא מבין שזה לא הכוונה וזה לא הכיוון שאליו הסרט. הולך. הסרט הולך למעבר הזה שבו אדם מלא מורכבות, בסופו של דבר מוצא את האינטגריטי שלו בתמימות ובשלמות של ילד, הרעיון של ונער קטן נוהג. Bam. הרעיון של הילד שמסדר אותם במעגלים שנותן להם את האפשרות לנוע לצלילי מוזיקה של קרקס לא של זמנים מודרניים כי המוזיקה הזאת דומה מאוד לקרקס המוזיקה הזאת של צ'פלין אלא המוזיקה של נינו רוטה והרעיון שבסופו של דבר אתה יכול לפתור את כל הבעיות על ידי איזושהי חזרה על תמימות והשלמות הזאת של ילד היא זו שמסיימת את הסרט חזרה אל הרגש חזרה אל האינטואיציה חזרה להחלטות שבאות מהבטן ולא מהמוח ככה אני הבנתי.
1: אני מאוד עם משהו באמת בתוך שניכם של דני ושל נחמן שזאת לידה אבל זאת לידה בגלל שזאת הלידה של הרגש זה המקום הזה. כאילו זה ממש שום דבר של מוות לא הרגשתי שם. אני חווה את זה, זה...
2: כסגירת <laughs> מעגל. גם
1: משהו. לא אפילו סגירת מעגל בעיניי, mm -hmm. במיוחד כי הסרט לא מעגלי, אז אין מה לסגור, או, כאילו אין פה איזה מעגל שצריך להיסגר, או משהו שהתחלנו ועכשיו זה הסוף. כל סוף שאר ההוא התחלה של משהו אחר, ולא mm -hmm. רואה את זה ככה, אלא באמת, החזרה אל תוך הלידה, ולתוך הרגש, ולתוך המקום הזה, שבאמת אין כבר מה לעשות חוץ מלסגור את המסך ולכת הביתה. כי איך איך נמשיך אחר כך? אני לא יודעת, כל אחד יחליט לעצמו בבית לכן, או בקולנוע. לכן, או לכן, ב... אני, לכן
2: אני רואה בזה כמוות, המסך באמת נסגר בסוף. האור נחבא. אבל זאתי דעתי <laughs> כמובן. <laughs> בוא נדבר רגע על השם של הסרט, אנחנו הזכרנו את וחצי, אתם יודעים שבמקור השם היה לבלה קונפוזיוני. התוהו ובוהו היפה. היפה. Okay.
0: כן, הפינפול הנאה, בהחלט. תראה, אפשר לראות uh, את פליני, עכשיו אני כן אחבר אותו רגע, ממש ביוגרפית, uh, כמו שהבמאי נמצא בבית מרפא, זאת הוא נמצא בתקופת ביניים, מהשהיה לרגע בין מה שהוא עשה עד עכשיו למה שהוא יצטרך לעשות אחר כך. כך גם פליני, פליני היה באמת תקופת ביניים כזאת, ו... וחצי מעיד על זה שאתה נמצא בין השמונה לתשע.
3: דני אתה זוכר שהעיבוד המוזיקלי נקרא תשע. כן, <laughs> נכון. <laughs> <זה laughs> <יש> המיוזיקל <laughs> האמריקאי <לגברי>. שנעשה <laughs> על פי שמונה ני, וחצי. ני, משהו ני, נורא. להשלמה, אבל יש עוד משהו. <laughs> נוראי, תראי. נוראי. כן.
0: משהו בעניין פה, ש, שעצם הכינוי של הסרט שמונה וחצי, ושאנחנו מגלים שזאת בעצם ספירה. קשור למשהו שאמרתי בהתחלה של למקם את היצירה במקום המכובד או במקום שהאומנות ומה יותר מכובד וקנוני מהמוזיקה הקלאסית כן. ואת המוזיקה הקלאסית אין לנו שום בעיה. לקרוא לזה מספר אחת ומספר
2: שתיים
0: ומספר לפליני, אנשים שרצו באמת כבר מלכתחילה, אנחנו מכירים את חנס ריכטר שקרא לזה ריתמוס 21 וריתמוס
2: 23. אבל אף אחד מהם לא קרא לזה ריתמוס
0: 21 וחצי. נכון, זה פליני, כן פליני יש לו את הצד הזה השובב נכון, נכון.
2: חברים, אנחנו מגיעים לסיום, ואם הגענו עד לכאן, אז אולי נמליץ לכם על עוד כמה אה, סרטים שקשורים לעולמו של פליני ופליני עצמו. אני אמליץ לכם על סרט שהזכרנו כבר, זיכרונות. הסרט שלדעתי הוא, הוא שני לשמונה וחצי, מבחינת החוויה שלו. גם כאן אנחנו מדברים על זרם התודעה, משמע, גם כאן יש כאן... סיפור של הבלחות וחלומות וזיכרונות כל הסרט הוא זיכרונות כמובן שמסופרים על ידי שלוש דמויות שונות שכל אחת מהן באמת מספרת את הסיפור באופן קצת שונה. אז זה סרט שהוא באמת חובה לראות ואם ניקח משהו מה... מהתקופה האחרונה אז אני ממליץ לכם לראות את יפה לנצח, The Great Beauty של פאולו סורנטינו. עושה משהו שהרבה אנשים ניסו לעשות בעבר, להיות כמו פליני, רק שהוא באמת מצליח ועושה את זה בגרסתו, בשיטותיו. <אח> מחזיק את הפריימא מאוד חזק, הפריימא שלו מאוד אסתטיים, גם כן מוזיקה נפלאה, גם כן סרט שהולך מזיכרון אחד לשני, ובסוף אנחנו מרגישים שחווינו חוויית חילום שלמה. בסופו של דבר, אחרי כל ההבלחות האלה, אנחנו עדיין מרגישים שראינו משהו שלם. נחמן
3: מה תמליץ לנו אני אתחיל בכך שהייתי רוצה שהמאזינים לנו יראו כל סרט בסרט של פלילי okay. כי כל אחד הוא חוויה בפני עצמה 24 במספר וכמה נכון, אבל אם לבחור אז אני חוזר לארבעת הסרטים שהם הרעיון של מותן של ציוויליזציות אני אזכיר אותם בפעם הנוספת דולצ'ה סאטיריקון, קזנובה והספינה שטה. הייתי מאוד מאוד ממליץ על סרטים שהם לא כל כך מספרים סיפור, אלא סוג של מסות, מסה על, דיון על. האחד הליצנים שעוסק בקרקס, <אח> והשני זה סרט שנקרא חזרת התזמורת, שהוא ניסיון לעסוק בכאוס הפוליטי ששרר באיטליה. בשנות ה-70, ואני חושב שאני מצטרף כמובן להמלצה שלך שהסרט המהנה ביותר של פליני אחרי שמונה וחצי הוא באמת זיכרונות, המרקורט, ואסיים בהשפעותיו של שמונה וחצי על הקולנוע בכלל. אתה הזכרת את פאולו סורנטינו, שכמובן אני מצטרף להמלצה, אבל איך אפשר לשכוח את בוב פוסי הענק עם הסרט זה כל הג'אז הזה, כן. שהוא איבוד מה זה אינטליגנטי, אחד הכי אינטליגנטים שאי פעם ראיתי ל-8.5 של פליני, הוא גאון בוב פוסי, ואסור לשכוח את זה. Uh, וכמובן שני הסרטים של וודי אלן האחד אבק כוכבים uh, אבק כוכבים סטארלייט סטארדס מזו ממוריז והשני הוא דיקונסטרקטינג הארי לודי אלן סופר מושפע מפליני ואלה שני הסרטים שהם מחווה לשמונה וחצי.
1: במסגרת המחוות אני חושבת שאחד הסרטים המוד כאילו חדשים זה רעש מצלמים. Mm -hmm. של תום דה שגם במסגרת השמות האיטלקיים שהוזכרו פה הוא לא אולי לא, לא איטלקי אבל השם שלו כן ושם יש בו מדובר במאי סטיבו <אז> שמי שהוא מנסה לעשות סרט. הוא כבר התחיל והסרט הולך כל הזמן עם החלום שלו עם הדברים שהוא היה רוצה of, דברים שהוא רוצה להיות. אז הצלם החתיך שלו שגם לא ברור מה מה החיים מה המציאות חיים שלו ומה החלום ומה מה הוא רוצה וכל הדרך אל הסרט שבסופו של דבר באמת. Uh, בעוד אצל פליני זה לא ברור אם מה שהוא צילם זה הסרט uh, שאנחנו רואים עכשיו בסוף של רעש מצלמים זה מאוד ברור שכל הדבר הזה בסופו של דבר הפך להיות הסרט. כן. ויש שם לכל אורך הדרך ממש רואים את שמונה וחצי בכל פריים כמעט שמה זה בכל, לא בכל פריים בכל סצנה.
0: <אם> זה לא סרט דומה אבל עוסק באותו נושא זה כמובן סרטו של טריפו. אמריקאי שטריפור הוא במובן מסוים האנטי תזה של פליני פליני אם פליני בורא כל הסרטים. מתוך התודעה של עצמו, מתוך המחשבות שלו, טריפו הוא בן אדם שיסתכל כל הזמן אה, אה, על הסביבה שלו, וממה שהוא ראה הוא בונה את yeah, הסרטים yeah. שלו, גם כשהוא עוסק בעצמו, כי הוא עוסק בבמאי, אבל זה סרט, אה, הוא מתרחש כולו במימד אחד, במובן הזה ש... אין בו חלומות ורגעים מן העבר של הדמות הזאת אבל הוא גם חי במין סיוט כזה עד כדי כך שהוא עשה אותו במאי חרש כדי שלא אצטרך להיות במגע עם כל העולם הזה והעולם שמוצג בסרט בזמן הצילומים מהדהד גם או סותר את העולם ש... הם מצלמים במהלך הסרט וגם מתאים אותנו לפעמים אנחנו רואים משהו ואנחנו מסתבר לנו שבעצם זו רק סצנה מתוך הסרט שמביימים באותו זמן אז זה מין תשובה כזאת בסגנון מאוד אחר סביב אותו נושא אבל אם שאלת מה מעולמו של פליני בכלל אני רוצה לדבר על סצנה mm -hmm. שבשבילי היא גם הפתעה אולי אפילו אצל פליני. והיא בעיניי אחת הסצנות הנפלאות ביותר שאני מכיר וזו הסצנה מתוך הסרט אינטרוויסטה. כן. זה סרט מאוד מודע לעצמו. סרט
2: נהדר, זלזלו בו קצת והוא לא נחשב למוערך משום מה, בעיניי סרט אדיר. יש בו אלמנטים אולי פחות
0: מגובשים וקל לתפוס אותו כזה אדם מבוגר שמתחיל להתרפק על עברו וכולי ומבקר קצת את המצב הנוכחי אבל יש כן. שם רגע שבו. חוזרים, אם הזכרתם את לדולצ'ה חוזרים אל אניטה אקבר ומרצלו מסטרויאני מקרין על המסך, הוא עכשיו יידרדר להיות שחקן שמשחק בפרסומות עלובות להפקת כביסה, אבל הוא יודע כמו קוסם ככה להעלות מסך והוא מעלה את המסך והוא מקרין על המסך הזה את הסצנה. המפורסמת uh, בפונטנדית רווי שבה uh, הוא מתקרב אל האלה הזאת שהיא ינית האקדל.
2: ש... ויש רגע... מתרחצת אחר... לה במזרקה המפורסמת. המוזיקה
0: שם... שמה מצמררת מצמררת והמבט הזה של האנשים האלה שהם כבר לא מה שהם היו פעם ויש שמה שנייה אחת שהוא. מסטרויאני מאיש מבט אל אני הייתה אגבר ומסטרויאני הוא גם משחק את מסטרויאני בעצם ואני הייתה אגבר משחקת את אני הייתה אגבר והוא מסתכל עליה והוא מרים את, ה, במין, את הכתפיים ואומר גם ספק מתנצל ספק אה, מה אפשר לעשות <laughs> ו, וזה רגע בשבילי הוא, הוא פסגה רגשית עבורי בחוויה הזאת. אה, שתי הסצנות קיימות, זאת שצולמה במציאות וזאת שצולמה אחר כך, בעיניי זה מהאירועים הפלאיים שהקולנוע יכול לספק ופיליני סיפק לנו רבים כאלה.
2: אז אם אתה מזכיר סצנה אז אתה מאלץ אותי להזכיר רגע אחד. שנייה אחת בתוך הסיום המפואר של שמונה וחצי, וזה שכשכולם מגיעים לרקוד במעגל הריקודים הגדול, מגיעים גם שני הוריו. והם מגיעים, והוא רואה אותם עם הגב אליו. ואז הוא צועק, מאמה, הוא צועק לאימא שלו, והיא מסתובבת אליו, וגם כן מושכת בכתפה, כמו רוצה להגיד, אני מצטערת, אני לא יכולה לעצור, אני חייבת להיכנס למעגל. כאילו אני בסרט <laughs> אני לא באמת איתך. ואני מאוד מאוד מתרגש כשאני רואה את זה. זהו אני חושב שציידנו אתכם בהרבה חומר לצפייה. אני מודה לכם על חוויית שמונה וחצי שלכם שהענקתם לי כרגע. תודה רבה נחמן נגבר שהצטרפת אלינו. תודה. ובתוכנית הבאה מאסטרפיס קולנועי חדש. ועד אז להתראות לכם. להתראות תודה. תודה. להתראות, תודה.